0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel podcast diario de tecnología. Lo primero que quiero decir es que acabamos de ver los vídeos estos del seísmo, del terremoto del sismo, como lo dicen en México, que ocurrió ahí en la zona de Oaxaca, y simplemente de ver los vídeos en redes sociales estoy completamente acojonado. Espero que todo el mundo de por la zona esté bien. Vamos a comenzar hablando de lo que presentó Apple ayer en la presentación inicial del WWDC. Lo voy a hacer un repaso, ya sabéis que vamos a meternos más a fondo en el podcast Cupertino que os pido a todo el mundo que os suscribáis o al menos que escuchéis ese episodio el nuevo episodio si queréis estar mucho más al tanto de todo lo presentado que fue una gran gran grandísima presentación tengo que decir que he leído muchas personas eh, decir que de las mejores no ciertamente de las más importantes pero bueno tras 15 años 15-16 Apple abandona a Intel y empieza a diseñar sus propios procesadores, los llama Apple Silicon, no menciona la palabra ARM en ningún momento de las casi dos horas de presentación y básicamente anunció cómo iba a funcionar toda esta transición, toda esta transformación de la gama Mac y tengo que decir, tengo que admitir que me sorprendió la velocidad, parece que en dos años quieren culminar con todo aunque van a seguir soportando los procesadores Intel en versiones futuras de macOS, con el paso de los años, pero bueno, las aplicaciones de la Mac App Store van a estar ya automáticamente traducidas, las que te descargues de internet vendrán con un nuevo interpretador, el Rosetta 2, para ejecutarse en Mac, las que estén creadas con Catalyst también, obviamente, estarán ya funcionando, y además Apple presentó cómo iba a funcionar absolutamente todo, digamos que quitó todos los miedos de los diferentes sectores de usuarios de Mac. Enseñó Photoshop, eh, enseñó Office, enseñó Parallels, la herramienta de virtualización... Y todo parecía funcionar estupendamente en un ordenador, que es un Mac Mini, pero con el procesador del último iPad Pro, que es el que utilizaron para las demos, con un procesador A12Z. Todo funcionaba espectacular y tengo que decir e insistir en mi sorpresa, ¿no? Entonces... Esto está muy bien pensado, obviamente Apple lleva muchos años detrás de este movimiento y sabremos, por, o sabemos por lo que lo dijo Apple, que para finales de año llegarán los primeros ordenadores con esta nueva arquitectura. Vamos a ver qué tal se comportan comparados con los Intel, que vengan en el futuro, vamos a ver también si Intel se pone las pilas. Más allá de macOS, de todo este futuro, que por cierto la nueva versión de macOS ya es la 11, se llama Big Sur, ese es el nombre, pero también le dieron mucha atención a iOS, número 14, que añade widgets dentro de la pantalla de inicio para poder tener un montón de cosas y de funcionalidad chula sin tener que abrir las aplicaciones, Siri mejorado, unas aplicaciones de usar y tirar o de instalación inmediata que se llaman App Clips, que funcionan con códigos QR, con NFC, etcétera, de una, fo de una forma muy chula, y también, por fin, también anunciaron ...que se puede cambiar el navegador y la aplicación de correo establecidas por defecto... ...para aquellos que queráis poner Outlook, Chrome, Firefox o lo que queráis. Muy chulo y creo que iOS 14 va a hacer feliz a muchas personas. Las betas ya están disponibles y la gente que lo ha instalado, esos adorables locos... ...dicen que va sorprendentemente bien. No están habiendo las mismas quejas tradicionales de que si sí la batería, de que si sí todo va lento, de si sí nada... Lo último que quiero decir de iOS 14 es que va a estar disponible para los mismos móviles que está iOS 13, es decir, del iPhone 6S en adelante. Una muy buena noticia. También anunciaron cambios en iPadOS, los mismos que tiene iOS con estos widgets, aunque no los vas a poder colocar entre los iconos, y viene, eso sí, con un reconocimiento de texto muy superior, texto escrito con el propio Apple Pencil para poder manejarlo, editarlo, llevarlo de un sitio a otro, transcribirlo a texto virtual y que podamos hacer muchas más cosas sin tener que abrir el teclado virtual de los iPads. Anunciaron, por cierto, también una aplicación, yo creo que una de las cosas más interesantes, que se llama Translate, que permite traducir en tiempo real. Bueno, watch WatchOS 7 también, con análisis de sueño, mejoras en las complicaciones, el ejercicio. Y por último, me gustaría comentar la actualización de software o de firmware para los AirPods, que les van a permitir tener un sonido envolvente de este tridimensional, dimensional rollo Dolby super avanzado, que incluso traquea los movimientos de la cabeza. Todo esto son como adelantos de las cosas que Apple prepara de realidad virtual y realidad aumentada y que van a poder conectarse simultáneamente o mejor dicho, cambiar de dispositivo los AirPods de forma absolutamente instantánea por ejemplo, los tienes conectados a tu Mac te están llamando o, a o comienzas a reproducir música en tu iPhone y tienes ahí un botón automático una notificación para cambiar la sincronización o la conexión de los AirPods del Mac al iPhone esto me parece muy chulo y una función bastante maja. Ya sabéis, hablamos mucho más a fondo porque hay mucha harina que cortar con estos anuncios de Apple que van a seguir durante el resto de la semana mientras presenta a los desarrolladores con todos los secretos de estas nuevas versiones de software. Quiero seguir hablando de ARM, pero antes, el patrocinador de esta semana, como lo estaba diciendo ayer, es como el, el Apple del aceite de oliva. Se llama Oliveria.com, escrito con B, y es una startup que te conecta directamente con los agricultores de este preciado manjar, que es absolutamente demencial. Igual de demencial son los precios, porque a pesar de ser aceite de oliva virgen extra, tienes incluso botellas de primera cosecha, que ya sabéis que eso es lo que ponen en los mejores restaurantes, etcétera. los precios como compras directamente y como te los envían súper rápido, los de Oliveria.com, tienes unos precios que son mejores que los de los supermercados de tu barrio. Y el aceite es mucho, 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 muchísimo mejor. Código Mixio para tener un 5% de descuento en el primer pedido. Y recordad que el envío es gratuito a partir de 55 euros, ya digo, en Oliveria.com. Tenéis el enlace en las notas del episodio. Y seguimos hablando de ARM porque en Kobe en Japón en el centro educativo de Raiken, han mostrado por primera vez la potencia de su supercomputador Fugaku en honor al Monte Fuji que con más de 150.000 procesadores ARM de 48 núcleos fabricados por Fujitsu es decir que 7 millones casi 7.300.000 núcleos en total han alcanzado, se han puesto en el número uno del top 500 de este ranking de supercomputadores, alcanzando 415 petaflops, es decir, operaciones por segundo de coma flotante. Esto no es que hayan superado al anterior número uno por un pequeño margen, no, lo han casi duplicado, es un ordenador que es una absoluta barbaridad, ya digo, 7.300.000 núcleos, no sé cuantísimos millones de gigabytes de memoria RAM, y ha destrozado el ranking en cuestión de tiempo. Además, creo que llegaba antes porque creía que lo que iban a arrancar en 2021 y ya lo tenemos ahí disponible, o al menos lo tienen ahí los académicos, los investigadores, los científicos que van a trabajar con él. Hablando de investigación, por cierto, una noticia muy interesante que viene desde Australia porque el gobierno australiano ha decidido cambiar como hace todos más o menos todos los años, ajustar los precios de las carreras universitarias. Este año, o para el nuevo curso, mejor dicho, van a seguir alineando la educación superior hacia lo que es el mercado laboral del futuro y lo que hacen es bajar los precios de donde el gobierno de Australia quiere más estudiantes y subirlos de donde quiere menos. Entonces, por ejemplo, enfermería Baja de precio porque necesitan más enfermeros y enfermeras en el futuro, como casi todos los países, digamos, occidentales que nos hacemos viejos y vamos a ir necesitando cada vez más cuidados. Pero sobre todo, lo que han hecho ha sido reducir de una forma muy potente las carreras de ingenierías y las carreras de ciencias, de matemáticas, etcétera. Han reducido casi un 62% en algunos casos el precio de los cursos, obviamente los cursos van a seguir becados para los australianos menos afortunados, y lo que han hecho también es a su vez subir los costes de las carreras como Historia, Artes, de Humanidades en general, Literatura, Derecho, etcétera, hasta más del doble, a 14.500 dólares australianos anuales, de tal forma que ya digo, intentan compensar un poco para lo que la Australia del futuro va a necesitar, y aquí obviamente pues a pesar de los precios pues estarán las limitaciones de plazas pero intentan encaminar hacia el futuro. No sé qué os parece estos sistemas de incentivos, porque les veo ventajas, pero también he leído muchas críticas. Y hablando de gente que sabe mucho, hablando de estos cerebritos, hablando de toda esta gente, que las empresas se pelean por ellos, Estados Unidos ha tomado una drástica decisión y va a aumentar la prohibición para que las grandes empresas tecnológicas del país sigan contratando... Empleados extranjeros con estas visas tan famosas las H1B que es donde Apple, Facebook, Google, Microsoft, eh, todo el mundo, no, el propio Silicon Valley ha crecido no, consiguiendo el mejor talento extranjero a base de este tipo de visados. Queda reducida al máximo, más o menos se extendían unas 500.000 todos los años o más de 500.000 y ahora mismo están a cero. Entonces, pues tienen un problema, todo el mundo se está quejando en Silicon Valley, esto es una orden ejecutiva que viene directamente de la Casa Blanca, que busca que esos trabajos se queden disponibles para estadounidenses. Argumentan las empresas tecnológicas por su parte, dice, es que mira, necesitamos tantos trabajadores que lo que es el sistema universitario estadounidense tradicional, aun con todo su flujo extra de estudiantes extranjeros, no da abasto para llenarnos de ingenieros, de diseñadores, de mentes pensantes, de ejecutivos, de fundadores de startups, etcétera. Y que se espera que esto realmente les afecte. ¿Qué es lo que están haciendo las grandes compañías tecnológicas? Pues una cosa que ya comentamos en febrero en este podcast, y es que están abriendo oficinas fuera de Estados Unidos. Toronto, por ejemplo, Vancouver, en Canadá estas dos ciudades están ganando mucho terreno, están abriendo campus, por ejemplo Apple, Google, Facebook, Uber, todos están súper presentes en estas ciudades de Canadá y están contratando gente de 10.000 en 10.000 porque no consiguen visados para Estados Unidos, pero sí los consiguen para contratarlos en Canadá. Lo mismo está ocurriendo en Reino Unido, que está llegando mucho talento a Londres, y lo mismo también sigue ocurriendo en Dublín. Entonces, las grandes empresas tecnológicas estadounidenses ven que no pueden crecer más dentro de Estados Unidos con talento extranjero, al menos con talento extranjero nuevo, bajo este tipo de condiciones, y se expanden a otro tipo de países para no tener que quedarse atrás, porque... Se vienen curvas y dicen que lo están pasando mal. Ojo, conseguir talento y este tipo de trabajadores es muy, muy difícil y por eso se pagan esos sueldazos. Vamos a seguir hablando de científicos. En este caso, italianos que creen haber detectado acciones por primera vez. Aunque es una probabilidad muy remota, es bastante emocionante. Esto todo ha ocurrido en el laboratorio subterráneo Xenon 1T, enterrado bajo las montañas del centro de Italia que tiene unos gases de xenón puro, con los que realiza experimentos en los que intentan encontrar algunas de las condiciones y algunos de los datos más difíciles de verificar, ¿no?, del universo. Entonces, durante los últimos meses, ellos han visto unas anomalías que podrían tener algún tipo de explicación con impurezas o otro tipo de fenómenos físicos, pero una de estas hipótesis teóricas es que sean acciones, que es una partícula atómica que simplemente ha sido teorizada, nunca se ha detectado, nunca se ha podido probar, ¿no? Como comentábamos hace un par de episodios, el bosón de Higgs. ¿Por qué sería tan emocionante que fueran las acciones? Porque son uno de los mejores candidatos que tienen ahora mismo los científicos, los cosmólogos, los físicos, etcétera, para explicar de qué está hecha la materia oscura, que sabemos que forma un gran porcentaje del universo, aunque no podamos verla. Entonces, muy emocionante, estos datos van a tener que revisarse, van a tener que comprobarse por otro tipo de laboratorios, y veremos ¿no? si ha sido una fecha histórica o ha sido un falso positivo más. Pero bueno, así se hace la ciencia, ¿no? Como dice el meme, no se hace sola, hay que hacerla. Vamos a hablar de Microsoft, ahora porque implementaron un nuevo gestor de memoria para Win32 en Windows 10 hace unas semanas, lo han implementado en el navegador Edge y hace que se reduzca el consumo de memoria RAM en este nuevo navegador que ya sabéis que está basado en Chromium hasta en un 27%, con lo cual para aquellos que utilizáis muchas pestañas y en especial para aquellos que tengáis procesadores con muchos núcleos, este nuevo gestor de memoria en todos los programas de Windows 10 de este estilo, pero especialmente en los navegadores, pues se va a notar mucho. Y la mejor noticia es que en el equipo de Google se han dado cuenta y han dicho, oye, esto está muy bien, lo vamos a implementar nosotros en nuestra versión de Chrome para Windows 10. Con lo cual quizás en unas semanas, en una de las próximas versiones de Google Chrome, en Windows 10, ya digo, no en el resto, haya una reducción de consumo de memoria RAM bastante significativa. No sé si en torno a este 27% o cuando llega a entorno real será 20%, será 40%, pero muy esperanzador y la comunidad un poco más geek, más de desarrollo, más hacker, está bastante ilusionado con esto. Ya digo, no son mejoras específicas para los navegadores, pero los navegadores son uno de los grandes consumidores de RAM en todos los ordenadores del mundo la segunda noticia de microsoft es que cierra mixer lo dijo lo anunciaron ayer por sorpresa que cancelan esta plataforma de emisión de videojuegos en directo lo que van a hacer es mudarlo todo a facebook gaming han llegado a un acuerdo con facebook y han dicho que mixer no es que se vaya a convertir en facebook gaming pero sí han invitado a todos los existentes a mudarse a facebook gaming y en unas semanas incluso redireccionará la página de Mixer allí. Yo supongo que habrá un acuerdo por detrás para que Facebook Gaming siga apostando por los servidores de Microsoft y todo quede en casa, ¿no? Pero bueno, al final Mixer... Durante estos dos últimos años no había apenas conseguido más de este 2-3% de cuota de mercado. La gente seguía en Twitch, la gente seguía principalmente también en YouTube Gaming, con Facebook Gaming a su vez como tercera opción. Se había quedado Mixer totalmente retrasada a pesar de un esfuerzo millonario o multimillonario que habían hecho en desarrollarlo, en implementarlo en la Xbox, en implementarlo en Windows 10, en fichar un montón de streamers... Etcétera. Y ahora todos estos partners, todos estos streamers famosos han quedado liberados. Van a poder ir aquellos que tuvieran un contrato exclusiva a donde quisieran. Y parece que a pesar del acuerdo con Facebook Gaming, muchos van a ir o van a volver a Twitch para seguir emitiendo. Así que hay gente, por ejemplo, como este más famoso ninja. Que nunca sé, nunca sé pronunciar su nombre. Pero sé que el nick es ninja. Que le pagó Microsoft por irse a Mixer. Cogió un montonísimo de millones de dólares. Y ahora le han vuelto a pagar para romper el contrato. Para esta rescisión de contrato me parece que dice la prensa que se ha llevado 30 millones de dólares simplemente porque Microsoft cierra Mixer. Qué curioso el mundo, ¿no? Hablando de videojuegos, Nintendo ha dicho que van a reducir un poco, se van a tomar un poco con más calma todas estas inversiones, todos los desarrollados en juegos para móviles. Ya sabéis que hace ya tres años casi, ...de Super Mario Run y que los juegos de Nintendo no consiguen encajar... ...yo creo que Nintendo no se ha llegado a tomar en serio ni Android, ni iPhone, ni iPad, ni nada... ...hacen juegos que son básicamente unos casinos, unas tragaperras absolutas... ...llenas de microtransacciones, no están o al menos no es lo que muchos nos esperábamos... ...cuando vimos con ilusión que Nintendo se pasaba o añadía ¿no? la cartera de móviles a sus plataformas de desarrollo... Y que ahora, pues eso, están un poco desilusionados. Yo pienso que es que literalmente han tenido una mala estrategia. Ellos querían hacer mil millones de dólares en ingresos y se han quedado muy, muy, muy cortos. Pero bueno, espero que les dé tiempo a repensar y a realmente hacer juegos que merezcan la pena, aunque sean caros, pero que tengan un poco, ¿no? De esa magia de Nintendo. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos de Spotify que va a añadir soporte específico para los patrocinadores, por ejemplo en este hablábamos de Oliveria, pues cuando, es, si lo estás escuchando en Spotify, no sé si está ahora ya activo para todas las personas, pero podrás ver un pequeño banner, un pequeño enlace específico indicado por el propio podcaster, que te lleve a la página del patrocinador, con el código concreto, con el cupón de descuento, etcétera Con lo cual, oye, un avance bastante interesante a nivel de podcast. Hablamos también de Wirecard, de todo este fraude financiero en los pagos digitales en Alemania. Hablamos de bulos en Google Imágenes, de muchas más cosas. Y de, de nuevo, os recuerdo que en el nuevo episodio de Cupertino comentamos todo este tema de las presentaciones de Apple de ayer, mucho más a fondo... También pronto un nuevo episodio de Kernel, como todas las semanas, nuevo episodio de Elon, y con esto ya me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos mañana.